0: שלום לכם צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד, כמו תמיד נמצא איתי באולפן חברי היקר מושיקו שטרן. שלום, מושיקו.
1: שלום הרב אהרן,
0: מה שלומך? ברוך השם. הודו להשם כי טוב, כי לא עולם חסדו. אמת. אמר לי המחותן שלי שהשם ישלח לו רפואה שלמה, אמת. למה אומרים הודו להשם כי טוב, כי לא עולם חסדו? תגיד ברוך השם. צריך להודות על העבר ולבקש על העתיד. לא רק להגיד תודה על מה שהיה, צריך גם לבקש על העתיד. כדו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. אמן. אז מה עכשיו? אז מה עכשיו? תגיד לי,
1: יש לי, יש לי שאלה אליך, הרב. כן. אתה רואה את עצמך אדם בעל בחירה חופשית?
0: תלוי את מי שואלים. שאלתי אותך. יש חברי כנסת שאומרים שהחרדים אין להם בחירה חופשית, ושהם נשלטים על ידי הפוליטיקאים שלהם. כשצריך לשחרר את החרדים מהפוליטיקאים שלהם. כשהם <laughs> לא יודעים שהפוליטיקאים שלהם לפותים בצבא של גדולי ישראל. אז ככה שיש כאלה שחושבים שאני לא אדם חופשי לבחור, ושאני מכתיבים לי את החיים, ושהסביבה לוחצת אותי, ואני לא באמת אדם חופשי. וכשסיפרת את זה לאשתי, הרגיע אותי, הוא לי, הכל בסדר, ארון. אתה בן אדם חופשי. כן? כן.
1: היא יודעת יותר מטוב מכולנו, כנראה.
0: יש בינה יתרה בנשים. נכון, נכון.
1: אני מנסה להבין, רגע, דווקא בתקופה הזו, המאוד מאתגרת ומסקרנת, האם אנחנו בעלי בחירה חופשית? ובכלל, איך זה מסתדר? יש פה דיסוננס. בחירה וחופש. אז אנחנו חופשיים או אנחנו בוחרים? מה אנחנו? שאלה.
0: זו שאלה חשובה. כן. <laughs> אבל אני רוצה להקשות עליך קצת. Okay. מה זה כל כך חשוב? הרי אם יש לנו בחירה, אז יש לנו. ואם אין לנו, ובכל זאת אנחנו חושבים שיש לנו, אז מה זה משנה אם יש לנו או אין לנו? העיקר מה שאנחנו חושבים. Uh -huh. כאילו, על מה זה משפיע? מה זה חשוב לנו? לדעת אם יש בחירה חופשית. למה זה כל כך חשוב? יש לנו בחירה, אין לנו בחירה, תתחסן, לא תתחסן, תלוי בך, לא תלוי בח, כאילו, למה זה משנה? א',
1: זה משנה, כי בסופו של דבר ככה אתה מתנהל בחיים. אבל אם
0: אין כוח הוא מתנהל,
1: מה זה משנה מה האמת? לא, הרי כאילו חונכנו <אח> לאיזה סוג של, של הבנה שיש איזה גיל מסוים, שאתה מה שנקרא אה, מוכתב על ידי חוקי הבית, הגעת לאיזה, מה גיל היום? 18 נגיד, יצאת לחיים, זה לצבא, ההוא לישיבה. ואז או... יש חופש. ואז יש כאילו חופש, אבל <אח> גם אז אתה לא, <laughs> אתה, אתה תמיד, או פקוד של, או מקשיב ל... או אה, כפוף ל... או שלא לדבר בכלל, על זה שתודעתית אתה חושב שאתה בוחר, אבל אתה לא בוחר כלום,
0: כי אתה מוכתב. זה נכון. אגב, יש, יש כאלה שטוענים שגם אחרי שאתה מתבגר, אתה לא באמת חופשי. Mm -hmm. יש פרופ' יחזקאל עמנואל, גר בארה״ב, מאוד מפורסם, מאוד חשוב בתחומו, והוא כתב מאמר בביטאון מכובד, אה שנקרא אטלנטיק, mm -hmm. והכותרת הייתה... למה כדאי למות בגיל 75?
1: למה כדאי למות בגיל 75? כן.
0: כן. אז הוא טוען שבגיל 75 כבר סיימת לתרום את מה שיש לך לעולם, ואנחנו פה לא נחיה לנצח, אז כדאי שתעשה את זה כמו שצריך, ותתפנה מרצון. ל... לב... כן, הוא לא, לא mm -hmm. ממליץ, חס לסיים את החיים באופן יזום, אבל הוא בעצם טוען שכל הריצה הזאת, אחרי אורח חיים בריא, ואחרי ויטמינים, ואחרי כל זה, רק בשביל... לגנוב מהחיים ולעבוד על הטבע, זה לא באמת עובד, וגיל 75 זה גיל יפה מאוד לעזוב. בעצם זה שהוא אמר את זה, הוא לקח לך את הבחירה החופשית, אתה מבין את זה? אה, יכול להיות, מנסה להשפיע עליה. כן. אגב, יש פרדוקס מה שהוא אומר, כי בעבר החלום של האנשים היה לחיות עד גיל 90. נכון. והיום כשאנשים בממוצע יכולים לחיות עד גיל קרוב ל-90, הוא בעצם אומר, הרב בן כהן מה לעשות עם זה. אבל זה לא הנושא. הוא כותב שם כל מיני דברים. אחד הדברים שהוא כותב, למה צר... מבחינה מוסרית אנחנו צריכים לפנות את הבמה בגיל 75? הוא אומר, אנשים מבוגרים הם מאוד מאוד דומיננטיים בחיים של הילדים שלהם, והילדים שלהם לא יכולים להיות עצמאיים באמת. וראשי משפחה באמת, כל זמן שההורים שלהם נמצאים בסביבה, ולכן כדאי שיתפנו וייתנו להם לממש את עצמם. נכון. אז לכן, כשאתה אומר לי, כשאנחנו קטנים, אנחנו מוכתבים, כשאנחנו גדולים, אנחנו לא, יש על זה ויכוח. אמרתי לכאורה. אה, לכאורה. אמרתי לכאורה. וגם בזה, אתה יודע, יש עדות מסוימות
1: הרי שמכינים בית לילד, ילדה וסבתא, זה תמיד ככה, אתה מכיר את זה במקומות המסוימים האלה, כדי שגם מי שעלול להשפיע לך על הבחירה החופשית, לפחות שיהיה פה, ואתה...
0: אז ככה, תראה, גם אם יש לנו בחירה חופשית, אין ספק שיש הרבה גורמים שמשפיעים עלינו. שמשפיעים עלינו, על קבלת ההחלטה, או משפיעים עלינו עד לקבלת ההחלטה. נכון. אבל אין שום, שום ספק שאנחנו יצורים מאוד, מאוד מושפעים <אח> מהסביבה. אתה יודע למה לעסוק בנושא הבחירה והחופש? זה דבר כל כך חשוב? כי כל החיים שלנו מהונדסים ומבוססים. על העיקרון שאנחנו באמת בעלי בחירה. כשאתה אומר לילד שלך, לילדה שלך, למה עשית ככה? מה מסתתר מאחורי המשפט הזה? היית יכולה לעשות ישר, ועשית עקום. <מח> אז בואי תסבירי לי למה עשית עקום. אני אתקן אותך, ומחר תעשי ישר. קוראים לזה חינוך. כן. זאת אומרת, כל הנושא של חינוך מבוסס על עקרון הבחירה החופשית. לחנך אותך לבחור נכון. כן, זאת אומרת, לאלף אפשר גם מי שהוא אינו בעל בחירה. נכון. זאת אומרת, לשחק לא על ההתניות. אבל כשאנחנו מחנכים, דיברנו על זה, כשאנחנו מחנכים, אנחנו רוצים שהילדים שלנו יבחרו כשהם לבד לנהל את החיים שלהם על פי הערכים שנתנו להם. והערכים האלה לא מתגמלים אותם בשום דבר, ולפעמים להפך. מקשיב. לפעמים הם לא מקבלים גזר, הם משלמים אותו בשביל זה. כל הרעיון של חינוך מבוסס על האמונה שאנחנו בעלי בחירה. Mm -hmm. כי אם אין לאדם בחירה, אז הילדה שלך תגיד, למה עשיתי ככה ולא עשיתי ככה? אז תשאל את החרומוזמים שלך ואת החרומוזמים <laughs> של אמא, זאת אומרת, <laughs> זה <laughs> מה יש? כן. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, לא רק החינוך. אנחנו חיים בעולם שמה לעשות? כדי שהוא יתקיים, אנשים צריכים לכבוש את רצונם ולהתחשב ברצונם של אחרים. נכון? אוקיי. Okay. ויש בעיה, זה לא תמיד קורה. יש כאלה שההסדרים החברתיים לא מספיק ברורים להם, לא מספיק משכנעים אותם. אז, אז צריך ללמד אותם. Mm -hmm. לללמד אותם קוראים שכר ועונש. Mm -hmm. זאת אומרת, אתה צריך לשלם מיסים, ואתה צריך לשרת בצבא, כי יש לך מחויבויות כלפי החברה. כן. אז אתה יכול לעשות את זה מתוך התבוננות, והבנה, ומוסריות, וכל מיני ערכים שאתה מאמין בהם. ואתה יכול לעשות את זה כי אין ברירה. אבל למה אין ברירה? יש, אתה לא חייב לשלם. <האז> כי אתה מבין שאם לא תשלם, תשלם כפול. נכון. אז תמיד החברה דואגת שהמחיר שהאדם ישלם, אם הוא לא יעשה את מה שהוא חייב לחברה, יהיה גבוה יותר מהרווח שלו. ובתווך הזה נמצאים כל אלה שחושבים שהם כן יכולים.
1: זאת אומרת, במילים אחרות, אין בחירה חופשית
0: לאדם בר דעת. אני לא אמרתי שאין בחירה, אני אמרתי שכל מערכת השכר והעונש מבוססת. על עקרון הבחירה החופשית. אגב, אבל, זה גם משפט קיים.
1: אבל אתה בוחר, בהנחה שאתה יודע, שאם לא תבחר כך, התוצאה היא כך.
0: זה נכון. זאת אומרת, מדובר כאן בסוג של העדפה, ולא בסוג של בחירה. התניה. התניה, יכול להיות. אבל מה שאני רוצה לומר זה, שמערכת המשפט כולה mm -hmm. מבוססת על עקרון הבחירה החופשית. כשהשופט עומד מול הנאשם ואומר לו, אתה מואשם בכך וכך וכך, ואני גוזר עליך כך וכך וכך, הוא מתבסס על אותו עיקרון שאנחנו מתבססים כשאנחנו באים לתביעה לילד שלנו. Mm -hmm. אתה היית יכול לשמור על החוק, למה לא שמרת? הוא אומר, תשמע, אדוני השופט, אני גדלתי בשכונת מצוקה, ואני, שלי והרביצו לי והכול. טוב, אז אולי השופט יתחשב בזה. אבל למרות כל מה שעברת, אתה עדיין נטבע לעמוד בקריטריונים החברתיים מתוך אמונה שאתה מסוגל לעמוד בהם למרות כל מה שעבר עליך. לכן, כשיש לנו הוכחה, משפטית, מדעית, רפואית, שהאדם העומד לדין אינו יודע להבחין בין טוב לרע, גם אם חוסר היכולת הזה נובע ממצב זמני, כן. מה שנקרא אי שפיות זמני, כן. הוא לא עומד לדין. למה הוא לא עומד לדין? אנחנו לא מעמידים לדין בעלי חיים. נכון. בעלי חיים נטולי בחירה. כשאנחנו נותנים עונש או שכר, זה מפני שהיית יכול ובחרת לעשות טוב, או מפני שהיית יכול ובחרת לעשות רע. זאת אומרת, גם מערכת החינוך וגם מערכת המשפט, שהם שני זרועות שכל החברה יושבת עליהן, הילדים שלנו והשכר והעונש, מבוססים על אמונת הבחירה החופשית.
1: אוקיי. Okay.
0: לכן זה כל כך חשוב. אתה יודע למה? כי אם זה לא נכון, ואנחנו לא בעלי בחירה, אנחנו פטורים. מהכל? מכל נורמה מוסרית, וכל החשבון שאנחנו צריכים לעשות, זה אם שווה לקחת את הסיכון מול הסיכון. <מח> אבל כל המשבצת המוסרית והערכית נעלמים. אז זה, זו ההגדרה הידועה,
1: הנוסח מנה פטרי, נכון? זה שם. הרי בסופו של דבר... נכון, נכון. הרבה מאוד פעמים נשענים על ה... דבר הזה, שנכנסה בו רוח שטות, שאלף ואחת סיבות, כמו שאמרת קודם, אי שפיות זמנית. תינוק שנשבע. תינוק שנשבע, כל הדברים האלו בעצם. מה שאומר שהשופט העליון, הבורא שלנו, בסופו של דבר מתנהל תמיד ממקום של אני מסתכל עליך באי שפיות זמנית. מה שהיית צריך לעשות באותו הרגע.
0: זה נכון. אתה צודק שחזל אומרים שאין אדם חוטא אליהם כנכנסה בו שטות. אלא שעל זה חזל שואלים שאלה מהמוסר. אם נכנסה בו רוח שטות, הוא שותה, שותה mm -hmm. פטור מן המצוות, אז איך אתה מעניש אותו? והתשובה היא מאוד פשוטה. אדם שיכור. כן.
1: הוא שפוי? באותו הרגע שהוא שיכור? כן. ככל הנראה לא? לא.
0: אז למה מענישים אותו אם הוא נהג בשכרות? כי הוא סיכן אחרים. אבל הוא לא היה אחראי למעשיו. Mm -hmm. מה התשובה?
1: בחרת לפני לשתות. נכון.
0: לא דנים את האדם... על המעשה עצמו שנעשה בזמן השטות. על
1: חוסר האחריות שלו לפני. איך
0: הבאת את עצמך למצב הזה? יפה. איך הפקרת את האישיות שלך? איך השתעבדת למצב הזה שבו המציאות יותר חזקה ממך? על זה האדם נענש. אבל העיקרון שאתה אומר הוא עיקרון נכון. והרמב״ם כותב אותו. הרמב״ם מלמד אותנו בהקדמה למסכת אבות, בשמונה פרקים, יסוד חשוב. הוא אומר... הוא אומר שיש בנפש שלנו חמישה חלקים, mm -hmm. כביכול. חלק הזן, כלומר, מערכת העיכול והמערכת הפיזית. הדמיון, mm -hmm. הכוח המדמה. המרגיש, כלומר, החושים. ככה mm -hmm. הוא, הוא הולך, והוא אומר דבר מאוד מעניין. הוא אומר, התורה, אין בה שום מצווה, חובה או איסור, שקשורים למערכות האוטומטיות שבגוף האדם. למה? למה? כי כל הציוויים שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו מבוססים על היסוד שאנחנו בעלי בחירה ושבכוח הדעת שלנו אנחנו צריכים להחליט איך לבחור ועל זה יש שכר ועונש. אבל מערכת העיכול של הבן אדם עובדת, הוא אומר, גם כשהוא ישן. הדמיון של האדם עובד גם כשהוא ישן. איך אפשר להאשים אדם למה חלמת? נכון. איך אפשר להאשים אדם דחפו לו לתוך הבטן חתיכה של חזיר. טוב, למה אתה מעכל את זה? <laughs> <laughs> אומר הרמב״ם, יסוד, התורה לא תובעת מן האדם מחויבויות שאינן תלויות בו, <laughs> ולכן כל מארג המצוות מתנקז לחלקי הנפש שכפופים לבחירה ולדעת של האדם. אוקיי. Okay. לכן צדקת כשאמרת. אם אין בחירה, שכר ועונש על מה ולמה. למה אני עושה איתך את כל הסיבוב הזה? כן. כי אתה התחלת. <laughs> אתה אמרת לי, ש... שאתה רוצה לדבר על בחירה חופשית. כן. ואני רוצה כאן לטעון טענה חצופה. אני רוצה לנקות רגע את השולחן מארון הספרים שלנו, ולדון כמו שני חברים. אני רוצה לשאול אותך שאלה. יש שתי הנחות שרירותיות לחלוטין כן. שהחברה מתנהלת על פיה. אחת, זה שהאדם הוא חופשי בבסיסו, כן. והשנייה, שהוא בעל בחירה. ולצורך הדיון, אני מבקש לכפור בשני האישומים האלה. מקובל עלי. אנחנו לא חופשיים ואין לנו בחירה. אני מסכים. אי אפשר להוכיח שיש לאדם בחירה. אם היה אפשר להוכיח שיש בחירה, כבר לא הייתה בחירה. Mm. כי אפשר להוכיח את זה. אי אפשר להוכיח שיש בחירה, כי הבחירה החופשית היא סוג של אמונה דתית ממש. וואלה. כן, מה זה בחירה? זה יש בחירה מאין, כלומר בלתי מושפעת. כי אתה התחלת ואמרת, אנחנו מושפעים, אבא, אימא. כשאתה מושפע, אתה לא בוחר, אתה לא מוכתב. נכון. כמו שהחבר כנסת אמר עליי. מחליטים לך, אתה גדלת לתוך זה, שטפו לך את המוח, לא נותנים לך ללמוד ליבה כדי שתשאר פרימיטיבי. זאת אומרת...
1: ואני יכול להגיד אותו דבר מהצד השני. כן, ודאי. גם על השנייה, כיוון. לא יקרה, הכל בסדר. אתה יודע. שטפו לך את המוח, לא, גדלת לא, על זה. זה לא נכון,
0: זה לא נכון. <שמע> <זה> לא <שמע> שם יש נאורים יותר, זאת אומרת, מהחברה השני. בכל היא אמונה דתית, כי היא טוענת שאתה בוחר כי ככה רצית, נקודה. Mm -hmm. אתה לא בגלל, כי אם זה בגלל, זה סיבה ומסובב. כן. זה גירוי ותגובה, זה, כן, זה, זה, כן, זה כן, כמו אצל כן, בעלי כן. חיים. החלטתי ככה. אין לזה מקבילה בטבע. אין למצב הזה אח עגבניה, גם אם היא מאוד רוצה לשנות עצמה למלפפון, לא יקרה. לא יקרה. Okay. אפשר שיהנדסו אותה, אבל זה לא היא. Mm -hmm. הגזר לא יכול להיות חסה, אתה יכול להיות חבר שלה, אבל mm -hmm. לא מעבר לזה. Mm -hmm. לא מצאנו בטבע, לא בדומם, לא בצומח, לא בחי. שום... קצה קצהו, שום בדל, שום זכר, שום רמז ליכולת של בחירה חופשית. בחירה חופשית היא אמירה דתית של ממש. אני בחרתי כי ככה העולם המטריאליסטי הוא דטרמיניסטי לחלוטין. הוא פועל על פי חוקיות, גירוי תגובה, סיבה ומסובב. ככה האמינו בסוף המאה ה-19. Mm -hmm. ומה זה בחירה? זה ככה. זה בלי סיבה,
1: okay.
0: אין דבר כזה. זה נושא למחקר. איך האנושות שכל כך דוגלת במטריאליזם, מחזיקה בדעה כל כך דתית, שעומדת בסתירה לכל היסודות שהחברה המערבית יושבת עליהם. לכן כשאנשים מדברים איתי, תשמע, כן, יש בחירה, השם יודע, השם לא יודע, אני שואל אותו, תגיד לי. מאיפה בכלל אתה יודע שיש שחייה חופשית? מרגיש? מרגיש. Hmm. שנינו מכירים אנשים שבזמנים מסוימים הם מרגישים הרבה דברים. תלוי בכמות, אבל מרגישים הרבה דברים. מרגיש? פתאום הרציונליסט שלי נהיה חבילה של אמוציונל? Hmm. <laughs> אתה מרגיש? אתה מבסס חברה שלמה, אתה בא אליי בתביעות, למה חנית פה ולא פה, למה הוצאת מרפסת, למה עשית ככה. וכל זה על מה? על אמונה דתית. אז מילא אם אני הייתי אומר את זה, היית יכול להגיד חשוך, פנאט, קיצוני, מאמין. אבל אתה הרי כל דבר מחפש את הסיבה, את ההוכחה. איך זה כשאתה מגיע לקוטב שכל החברה סובבת את סביבו, אתה מסתפק בככה אני מאמין וככה אני מרגיש? זה לא נכון. אין שום הוכחה בטבע שהאדם הוא בעל בחירה, חוץ מזה. אנחנו יודעים שיש אנשים שטוענים שהאדם הוא סוג של... מפותח. אה, אוקיי. זאת אומרת, הוא היה פעם... קופיף כזה, 4, כן. <laughs> התרומם טיפה, הזדקף, קיבל קצת שכל, ונהיה בן אדם. Mm -hmm. נכון? יש הרבה אנשים שטוענים את זה. אסור לך להתעלל בבעלי חיים, אסור לך לאכול בעלי חיים, מה זה בעלי חיים זה כמו בן אדם, אתה בסך הכל בעל חיים, וכו' וכו'. בסדר, אני לא מתווכח איתם. יש הרבה אנשים שאין טעם להתווכח איתם. Mm -hmm. זאת אומרת, זה מה שאתה חושב, הכל בסדר. ‫אבל לשיטה הזאת, שהיא הפוכה ‫משיטת התורה, ‫לשיטה הזאת מתעוררת שאלה גדולה. ‫הרי אם האדם התפתח ‫ממינים פרימיטיביים יותר, ‫אנחנו יודעים שאין אדם ‫נותן מה שאין בו. ‫זאת אומרת, היה קוף, נהיה בן אדם, ‫אז הוא פיתח את היכולות ‫שהיו בקוף. לגרסה חדשה יותר. כן. אבל אנחנו מבוססים על אותה תוכנה, נכון? נניח. אם בדומם, בצומח ובחי, אין עקבות לבחירה חופשית, מאיפה הוא הגיע לבן אדם? מאיפה? מהחמין שהוא אכל בשבת? מהצ'ונט שמחלקים לאלה שמתחסנים? מאיפה הוא הגיע? עכשיו, פיצה מחלקים. מסתובבים ברחובות, אומרים מי שזה יתחסן, יקבל פיצה. או,
1: יפה. כן. חיילים במדים אוכלים חינם. חינם,
0: כן. מאיפה זה בא? אז אתה יכול להגיד, השכל אז ככה, הדולפין הוא יותר חכם מהחיילים, האדם יותר חכם מהדולפין. זאת אומרת, יש את חומר הגלם הפרימיטיבי, יש, בדולפין, עבר לבן אדם, עבר התפתחות. כן. אבל בחירה אין באף אחד. תחלק את הבננה לכמה חלקים שתרצה. לא תמצא שם בחירה. נכון. אם תפתח את התפוס, תמצא גרעין. נכון. אבל לא בחירה
1: חופשית. כמובן, בציונות אפשר להגיד שלנגיף יש בחירה חופשית, הרי הוא בוחר, אתה יודע. באיזה מניין, באיזה מסעדה,
0: המלצר לא, הזה כן. כן. הנגיף הוא בעל בחירה. כן. הוא בעלים על בחירה של בני אדם. הוא כזה בעלים גדול שהוא מחליט בשבילו.
1: כן. אבל זה גם, זה התפתחות. זה כל פעם חדשה יותר בוחרת.
0: זה לגבי הבחירה החופשית. זאת אומרת, אני כופר בהנחה השרירותית שהאדם הוא בעל בחירה.
1: אוקיי. Okay.
0: ואני לא עושה את זה מסיבות אינטלקטואליות. אני עושה את זה מאותה סיבה שאני לא באמת חופשי. כלומר, mm -hmm. אם תבוא ותשאל אותי, איך אתה אומר דבר כזה, אתה ממוטט את החברה? אז אני אומר, זה בגלל החלק השני של השאלה של מושיקו. Mm -hmm. מושיקו אמר שהוא רוצה לדבר על בחירה חופשית. אז למה אני מדבר ככה לבחירה? כי אני לא באמת חופשי, ולכן אני מוכרח לדבר ככה על הבחירה. אוקיי. Okay. הייתי רוצה לדבר איתך קצת על חופש. אתה יכול להסביר לי מה זה חופש?
1: מה זה חופש?
0: כן.
1: איך שאני מדמיין אותו?
0: כן, מה שמקובל, כן. לא, יודע. החופש הגדול. כן, הבנתי, לא חוף הים בתאילנד. כן, מה זה חופש? חוף הים בתאילנד זה סוג... מסוים, של ביטוי, ל... של ביטוי, של מצב צבירה ש... של כן, חופש. כן, כן. רואים, אתה רוצה לדבר על החומר עצמו, על עצם החופש, לא על המקרים שבו. אתה יודע, אצל הפילוסופים היוונים, תמיד דיברו במושגים של עצם ומקרה. Mm -hmm. יש את העצם של הדבר ויש את המקרים. למשל, השולחן הזה, עד שקובי לא ישנה, הוא עגול, <laughs> נכון? <laughs> זה שהוא עגול. זה עצם השולחן או מקרה בשולחן? זה המקרה. נכון, הוא יכול להיות מרובע. נכון. אני לא מדבר על המקרים של החופש. זה יכול להיות סקי, זה יכול להיות חופשה בתאילנד, ולהבדיל, זה יכול להיות לשבת שבע שעות בית המדרש וללמוד. להבדיל. אני רוצה לדבר על הבצק, על החומר. על
1: העיסה. אז אני חושב שחופש, אם אתה מדבר ככה, זה ברגע שכביכול אתה נמצא במצב שבו אתה לא מוכתב. כלומר, רק אתה מחליט
0: מה אתה עושה עכשיו. אם רק אני מחליט מה אני עושה עכשיו, וזה לא נובע משום סיבה אחרת, אז יש בחירה חופשית. בתוך החופש יש בחירה, כן. יפה, ואנחנו טוענים שאין בחירה חופשית. נכון. אז אם אין בחירה חופשית... לא, אני אתן עכשיו אלף סיבות, למה? גם אין חופש. כן, תן, בבקשה.
1: כי אתה לא יכול להיות אף פעם במצב שבו אתה רק, רק אתה מכתיב לעצמך בלי שום השפעות מסביב מה קורה איתך. אה, יש השפעות,
0: אבל בסופו של דבר אני בוחר, נגיד, קח סרבן גיוס. כן. בסדר? לא חרדי, חרדי הוא פרזיט. סרבן גיוס, אידיאליסט. זאת אומרת, הוא נגד שירות בשטחים, הוא פציפיסט. בסדר? כן. אומרים לו, תשמע, אם אתה לא... זה בסדר. בסדר. לא מפחד. Mm -hmm. ואז הוא נכנס לשבועיים ויוצא. מה הוא עשה כאן? הוא החליט, הוא בחר, הוא היה חופשי mm -hmm. לבחור. נכון, נכון, נכון. אני טוען שלא. אלא? אם אין בחירה חופשית בטבע, אם אין עקבות לבחירה חופשית בשלבים הפרימיטיביים מתקלבים. יותר כן, שלנו, כן, אז כן. אין כן. לו לא בחירה חופשית. אז אם הוא בחר להיכנס לכלא, הוא לא באמת בחר, הוא היה מוכרח להיכנס. כי? על זה עוד נדבר. <laughs> אבל אתה לא יכול לדבר על חופש כל עוד שלא הוכחת את הבחירה.
1: אז אני חושב, בוא נחזור לפציפיסט. הפציפיסט הרי בחר את הבחירה הזאת של חופש, להחליט את ההחלטה של אני לא מחזיק נשק, אני לא נלחם, אני לא בצבא, אני לא... אני... כי הוא יודע משהו, לא יודע אותו, שהוא טוב יותר עבור העולם, עבורו, עבור זה, שבגללו הוא בחר את מה שהוא בחר. הוא לא באמת בחופש. בסופו של דבר הוא לא
0: באמת בחופש. למה? כי תודעתית הוא שבוי בקונספציה אחרת. זאת אומרת, אז אין חופש ואין בחירה. נכון. יפה. הבעיה היא שאלה שרוצים חופש, טוענים שיש בחירה. אבל אם יש בחירה, יש דת, ואם יש דת, אין חופש. וחזר הדין. <laughs> אתה מבין את הפרדוקס? כן. אתה טוען שיש בחירה כדי שיהיה לך חופש. אבל אם תגלה שאין בחירה, אז, אז אין, אין לך חופש. אז אין לך חופש. נכון. אז לכן אתה אומר שיש בחירה כדי שיהיה לך חופש. אז אתה לא חופשי להגיד שיש בחירה. אתה מוכרח להגיד שיש בחירה. אתה מוכרח להגיד. כי אתה רוצה <laughs> חופש. כן. ואת הבחירה אי אפשר להוכיח. <laughs> אז כל הבניין הזה, כל המגדל הפלצפני הזה, נכון. בעצם יושב על חור. נכון. למה הוא החליט להיכנס לבית סוהר? אני אספר לך. בא לסולם, עליו השלום. מלמד אותנו במאמר החירות יסוד מהפכני, mm -hmm. נוקב מאוד, ממש ממוטט הררים שלמים שתלויים בשיער. הוא אומר שהאדם בבסיסו הוא לא חופשי. האדם מתוכנת על השאיפה לתענוג. Mm -hmm. האדם לא יכול להתנגד לשאיפה הזאת. למה? אומרים המקובלים, כיוון שהבורא הוא טוב ומיטיב, והוא ברא את הנבראים כדי להיטיב להם, כל מה שהיה חסר כדי שהמערכת תהיה שלמה זה שיהיו נבראים שרוצים ליהנות. Mm -hmm. לכן אין לאדם בחירה לא ליהנות. כן. הוא מוכרח לרצות ליהנות. כי הוא נולד לא חסר. כי הוא נולד חסר, והוא נולד בשביל למלא את החיסרון. Mm -hmm. זאת אומרת, האדם בסופו של דבר מתוכנט על התענוג. יפה. יש לו צ'יפ פנימי ששולל לו את הבחירה לכתחילה. נכון. אלא מה? בעוד אצל בעלי חיים זה יותר בולט, אצל בני האדם יש שיבוש מסוים במק"ם שגורם לנו לאשליה שיש לנו בחירה. Mm -hmm. אומר לי בן אדם בהרצאה, אני לא מבין אותך. אני מוכרח לבחור ליהנות, אז למה באתי להרצאה?
1: אני לא נהנה פה כאילו? <laughs> כן, אני לא נהנה.
0: <laughs> <laughs> אתה רואה שבחרתי לסבול. <laughs> לא נכון. כשאדם בוחר ללכת לרופא שיניים, זה נכון שהוא בוחר לסבול. לאותו רגע. הוא סובל בתלת מימד. כן. קודם כל, כי הוא לא עושה את מה שהוא רוצה. ב', כי הוא סובל, ג', כי זה עולה לו כסף. <laughs> אז איך אדם שפוי, שאינו מזוכיסט, הולך לרופא שיניים?
1: מבין שהתוצאה חשובה יותר
0: מה... לי לצייר את זה על הלוח של כיתה א'. השן כואבת, או יותר נכון, השן מכאיבה לו. בין 0 ל-10, אתמול בלילה זה עלה למשהו כמו 8.5. להפסיד 500 שקלים בין 0 ל-10 בסולם איוב זה 4. תגיד, לא שווה לסבול קצת בשבילו לסבול הרבה? בוודאי. אז מה עשה את החשבון? הרצון ליהנות. <אדי> האויב של הרצון ליהנות זה הסבל. לכן האדם עסוק כל החיים ברדיפה אחרי התענוג. הוא בבריכה מן הסבל, ובמקרה שהוא צריך להחליט בין סבל גדול לסבל קטן, בגלל השאיפה ליהנות, הוא מוכרח לבחור בסבל הקטן.
1: אוקיי, okay, במשל הזה, איפה אתה ב, 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 בהרצאה, בדבר הזה, אל מול האדם שטוען שהוא בא לסבול עכשיו?
0: אה, אז הוא אומר, הנה, לכאורה באתי לסבול, התשובה היא לא נכון. אתה יודע למה הגעת להרצאה? יש כמה סיבות. או כדי להישאר בבית עם אשתך. ‫היית סובל יותר, <laughs> למשל. ‫או שלמרות שלא האמנת ‫שכל כך תהנה, ‫אבל היה כל כך משעמם בבית, ‫שבשביל הסיכוי הזה ‫שאולי תהנה פה קצת יותר, ‫היית מוכן לנסות, ‫קוראים לזה להשקיע בבנק. <laughs> <laughs> כן. ‫חסרות סיבות, למה הוא הגיע? ‫-כן. <סתקרן> הגיע כדי להראות למרצה ‫שהוא מדבר שטויות. <laughs> ואז יהיה לו כבוד, והוא ימלא חיסרון וייהנה. נכון. לא חסרות סיבות. אבל הכל בסופו של דבר מתנקז לבריחה מן הסבל ולרדיפה אחרי התענוג. כשאשליית הבחירה נובעת מתוך המחשבה שאם אני מוכן לסבול, זה סותר את הרצון ליהנות. וזה לא נכון. לכן הפציפיסט נכנס לבית סוהר. Mm -hmm. אתה יודע, מי נכנס לבית סוהר ומי לא? לשרת שלוש שנים בצבא, עם, עם כל האידיאלים, בסדר? זה לא קל. Mm -hmm. אז למה אתה לא עושה פטור ונהיה מתופף בתזמורת? <laughs> או בחורי שבעה. למה אתה לא עושה את זה? כי אתה מאמין שלשרת את המדינה זה דבר חשוב. ואם אתה לא תשרת, אמנם יהיה לך חופש. והחופש הזה נועד לגרום לך תענוג, אבל אתה תסחוב איתך כל החיים. תחושה... נימית של בושה שלא שירתת את המדינה, מה עדיף? לגמור עם זה בשלוש שנים או לסחוב את זה כל החיים? מה קורה לפציפיסט? הפוך. לא. הוא מאמין שאסור לשרת בצבא. ואם הוא ישרת בצבא, לשיטתו, כן, כן, אני כן. לא לא חושב ככה, כן. זה להיות שותף לצבא, צשע
1: וכולי. כן
0: כן, כן, כן. וזה ירדוף אותי כל החיים. כן. כמה אני אשב? פחות משלוש שנים. שווה. מאותה סיבה שהבחור שכן מתגייס, מתגייס, בדיוק מאותה סיבה הבחור שלא מתגייס, לא מתגייס. Mm -hmm. אבל שניהם עושים את זה בגלל שהם רוצים ליהנות. זאת אומרת שהם לא בעלי בחירה. לא. אתן עוד דוגמה. בוא ניקח את זה לעולם יותר פרקטי. אנחנו מחנכים ילדים, נכון? כן. אתה רוצה לפתור מכסה מנוע? בכבוד. לא מפחד. לא? טוב. אמא אומרת לדני ללכת לקנות לחלב. היא רוצה לשתות קפה. ודני הוא ילד שמכבד הורים, אז אין שום סיבה שהוא לא ילך. אלא שדני אומר לאמא, אמא, היום בערב זה התור שלי להזמין את החברים לפיצה. יכול לתת לי כסף לקנות פיצה? נגמר הכסף שם. שמר... לא. זאת אומרת, נשאר תקציב לחלבונים, לפחמות נגמר. תגיד להם חודש הבא, מהי אבל כל שבוע מישהו אחר מזמין, אני לא יכול לעשות להם את זה. מה לעשות. צריך להתכנס לתוך התקציב שיש לנו. אבל אימא, אני מתבייש, אני לא אלך, הם, הם יחכו ואני לא אל... תן פיצה. לא טוב לדני, נכון? לא. No. הוא יודע מה הולך להיות, איזה מקלחת הולך לקבל בערב, כי ילדים זה עמוד רחמן. Mm -hmm. ואז, טוב, אין ברירה, הוא הולך לסופר, קונה חלב ויוצא, ורואה שלא צריך להאמין בהזדחה פרטית. כלומר? אפשר להוכיח אותה. <laughs> הוא מוצא ארנק שמן על הרצפה, מחכה לו. אוקיי. Okay. פותח את הארנק, רואה שעם הכסף שיש שם, אפשר לקנות את הפיצה, את בעל הפיצה ואת החנות שלו. ומודל הקדוש ברוך הוא... על המציאה. על המציאה, זאת <coughs> <סמת>. אומרת, זה אז ככה <coughs> פרטית. למען יטב לך, ימיך, וגם תמצא ארנקים. זכות כיבוד הורים. <laughs> אלא שאז הוא מגלה שמי שהארנק הזה פעם היה שלו, חשב על זה שיום אחד זה יכול להאבד לו. Mm -hmm. אז הוא כתב שם את כל הטלפונים של קרובי המשפחה שלו ושלו, <laughs> כדי שאם מישהו ימצא את הידיים מלהחזיר.
1: אין לך עליו לברוח, דני.
0: נכון. עכשיו, דני יושב עם החלב ועם הארנק על הספסל בגינה בדרך הביתה. שואל את עצמו מה עושים. מה הייתה היית איתו לו לעשות? מה שצריך לעשות, להרים טלפונים, אז אתה מבין. להרים טלפונים. ודאי. מי ישלם לו על זה? על מה? על הטלפונים שהוא עושה. למה להרים טלפונים? מצאתי שלי.
1: למה? מאיזה צד אתה אומר מצאתי שלי?
0: אני אחזיר את זה. אתה רוצה שאני אחזיר את זה? מה אני אגיד לחברים היום בערב? למה להחזיר? מה זאת אומרת, למה, דני? זה לא הבן אדם עבד בשביל הכסף שלו. במדינת ישראל הרבה אנשים שיש להם כסף לא עובדים בשבילו. כל הדתיים למשל. זה לא קריטריון, למה צריך להחזיר את זה? זאת אומרת למה? כי זה החינוך שקיבלת בבית. טוב, והלכת. אתה יודע מה דני יעשה? אני אכתוב לך על פתק מראש מה דני יחליט. מה יחליט? אני שואל רגע, תהיה שם סוף, ניתן לנו בלה. אם אני יודע מראש מה דני יחליט, זה או כי אני נביא, ולצערי אני לא, או כי לדני אין מכירה, ולכן אני יודע מה הוא יחליט. Mm -hmm. אבל אני כתבתי פה מה הוא יחליט, ואני לך את הפתק, ואומר לך, רק אחרי שהוא יחזיר, תפתח אותה.
1: אז הנה אמרת, הוא יחזיר.
0: או לא יחזיר. 아, אוקיי. נכון, תפסת אותי. <laughs> לא, אבל <laughs> זהו <laughs> מה שהתכוונתי. בוא נניח, דני אמר, לא מחזיר. תפתח את הפתק, תראה כתוב שם שהוא לא יחזיר. ואם הוא יחזיר, תפתח את הפתק, תראה שכתוב שם שהוא יחזיר. אוקיי. אתה יודע למה? למה? כי כתוב שם שדני יעשה מה שיגרום לו לתענוג הכי גדול ולסבור הכי קטן. זו האמת, הערומה של המוסר שלנו. אלו בגדי המלך החדשים.
1: במילים אחרות, אם המוסר עושה לו הנאה, הוא ילך לשם.
0: זה לא רק המוסר. זה אפילו לא מגיע לרמה הלכאורה מוסרית. זה נשאר ברמה החייתית שלנו. Okay. אני אסביר. תני עכשיו מצטווי דילמה. הוא עושה חשבון, הוא לא עושה את זה פה. החשבון נעשה בתוך הקרביים של המחשב. אם אני לא מחזיר את האבדה וקונה לחברים פיצה, אני אענה עם החברים, כי אני גם אשים להם תוספות, ואביא להם קולות וכל מיני... הם לא שותים קולה כי זה לא בריא, אבל... מיץ גזר. ואני אענה שמונה. אבל אז אני אחזור הביתה. ולפני שאני ארדם, יבוא אליי עם הלח שחור. <laughs> ויגיד לי, תתבייש לך. מה עשית, עדיין? מכרת את שלך בשביל חברים, בשביל פיצה. זה מי שאתה? גנב. אתה יודע שיש בן אדם לא ישן בלילה עכשיו ברוב צער, בגלל שלא החזרת לו למרות שיש את המספר טלפון? זה מכרת בשביל זה? אז כמה סבל יהיה לי? איזו צרבת מוסרית תהיה לי? תשע. סבל של תשע מול תענוג של שמונה? עזוב, לא רוצה את הסבל הזה. הוא יחזיר את הכסף. Mm -hmm. כי הוא רוצה לסבול פחות. מהסבל שיהיה לו אם הוא יקנה לחברים פיצה. כי אם הוא לא יקנה לחברים פיצה הוא יסבול שמונה. ואם הוא יקנה להם, בגלל שהוא לא יחזיר אבידה הוא יסבול תשע. כן. הוא בוח... הוא... הוא אם, לא יחזיר, אם אני אחזיר, נכון שאני אהנה. אבל אם אני אחזיר, אני לא אוכל לקנות לחברים פיצה. ואז אני אסבול תשע וחצי. ואם אני לא אחזיר, אומנם תהיה לי צרמת, אבל היא תהיה שמונה. שילך לעבוד, פרזיט. זו המתמטיקה של המוסר. איפה הבחירה פה? אומר הבעל הסולם, אנחנו מתוכנתים. אגב, המזוכיסט, שהוא נהנה מלסבול, רק מוכיח שזה נכון. האמת? כן. כי גם הוא עושה את מה שנהנה ממנו. <laughs> ההבדל בינו לבין האיש האחר זה ממה נהנים, כן. אבל כולם מוכרחים לרצות ליהנות. מה זה מוסר? מוסר זו מערכת שטובעת ממך לוותר על התענוג שלך, כן. בגלל משהו מופשט וערכי. אבל בסוף מה שקורה, זה שאם אני לא אהיה כפוף למוסר, אני ארגיש רע ובגלל זה אני בוחר בו. זה לא בחירה חופשית. נכון. אז על איזה חופש אתה מדבר? עכשיו אומר לי, אני... עזוב, אתם הדתיים, אבשון רבים, תוך כבוד. אתם... אני אדם חופשי. אני בוחר את הערכים שלי בעצמי. תגיד את זה בכל. כי כשאתה אומר, אני בוחר את הערכים שלי בעצמי, זה אומר, יש לי רצון, והוא לשוק לקנות ערכים שיתאימו לרצון שלו. אני בוחר את הערכים שלי בעצמי, אתה לא בוחר, אתה מתוכנת ליהנות. כל הערכים שיש לך זה רק הערכים שעושים לך טוב, וכשהם לא יעשו לך טוב, אתה כבר צריך לעשות אותם. כן. אז לפחות תגיד את זה בקול. המטריאליסט שנלחם על החופש ועל הבחירה, הוא האחרון שיכול לעשות את זה. כי הטבע משדר. שאין בחירה, ולכן אין חופש. Mm -hmm. לכן הנושא של בחירה חופשית הוא נושא לאנשים דתיים בלבד. מכל דת, אתה אומר. כן. עכשיו נבדוק, איזו דת נכונה, איזו דת לא נכונה. אגב, יש דתות שגם טוענות שאין בחירה חופשית, כמו חלק מעמוד הקלאמנו מוסלמים. Mm -hmm. אבל בסדר, אולי נעסוק בזה בהמשך, כשננסה לפרק את מושג הבחירה קצת יותר לעומק. אני, אני, כל המהלך הזה שעש, שעשינו עכשיו, זה, זה רק כדי להסביר מי לא נמצא בפרשה שלנו. כלומר, מי, מי לא יושב איתנו לשולחן. מי שטוען שהאדם כל כולו מולקולות, מטריאליזם, דטרמיניזם, אצלו אין בחירה חופשית וגם אין מוסר. <אח> יש התניות, כמו אצל בעלי חיים. כן, כן. וההבדל היחיד בין האדם לבעל החיים שלאדם היה שדרוג בתוכנה, בעוד בעל החיים לא מוכן לסבול כדי ליהנות, האדם מוכן להקריב סבל קטן תמורת תענוג גדול, וגם זה אפשר למצוא את הניצנים שלו אצל חלק מבעלי חיים היותר מתפתחים. לכן, צריך לעסוק בשני דברים. א', מה מקורה של הבחירה? ב', מהו חופש? ואיך הוא הגיע? לעולם הדטרמיניסטי שלנו.
1: אתה יודע מה, כל מה שאתה מצייר לי פה, אני מדמיין, אדם שכלוא עכשיו, באיזה תא, נגיד, בסדר. וחלק מהלוז היומי שלו, נניח, זה ארוחת בוקר. ארוחת בוקר מגישים גם פנקייק, גם חביתה, אני הולך פה לכלא כזה מפנק, גם קולה וגם מיץ תפוזים. סווארון לבן. נכון, okay. תבחר. אבל אתה לא בוחר באיזה שעה אתה אוכל. ואתה לא בוחר איפה אתה אוכל, ואין לך שום רשות להחליט אם אתה עושה את זה בחצר או כי אתה עושה את זה רק בחדר אוכל, ובאותם הדקות אולי יורידו לך את האזיקים, אבל אחר כך אתה
0: חוזר אליהם. אז אתה מדבר על בית מלון. סוג של. אתה יודע, בית מלון זה כמו תשעה באב, אמר לי פעם מישהו. וואלה. כל היום יושבים עם מנהלי ומחכים לאוכל. נו. לא, זה בגלל פורים, אני... אז
1: אני מצייר עכשיו את העולם הזה שאתה מתאר אותו. יחסי דומה, כביכול יש בחירה. יש אשליה. כביכול יש בחירה. לא כביכול,
0: יש אשליה. אנחנו חיים באשליה שאנחנו בעלי בחירה. אבל יש לנו תוכנה שיש בה רק שני סימנים, mm -hmm. אפס ואחד. סבל ותענוג. וזה בונה את כל העולם. כל ההבדל בין האנשים, זה ממה נהנים, זה האם החשבון... נכון או לא נכון, אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים ליהנות. אז איפה הבחירה? אין. יש! ועוד איך שיש בחירה. כי אם לא הייתה בחירה לא היינו מקבלים תורה, כי הרי הרמב״ם לימד אותנו שעל מקום שבו אין לנו בחירה, הקדוש ברוך לא מצווה אותנו מצוות, ואם קיבלנו תורה מסיני, בוודאי שיש בחירה. רק שצריך לראות איך עושים שלום בין שתי השיטות. בשביל זה נעשה עוד תוכנית.
1: יאללה. השארת אותי סקרן,
0: מאוד מאוד הפעם. טוב מאוד, משיקו. גם אני. אז תודה רבה שבאת. תודה גם לך. תודה רבה גם לכם, צופים יקרים, שהשתתפתם איתנו בעוד תוכנית של אחד על אחד. אנחנו מאוד מקווים שנהנתם ושהדברים יהיו לכולנו לתועלת, ובעזרת השם, ניפגש כאן לתוכניות נוספות בהמשך. כל טוב לכם.